1: Chinese toezichthouder in techbedrijven dwars. en online broker, heeft een, uh, Robin Hood, heeft een beursgang aangekondigd. Maar zijn bedrijven en beleggers nog wel zo happig nu er een groot verlies aan de oppervlakte komt. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Fijn dat jullie er zijn. En allemaal gewaardeerde krachten die weten hoe het werkt. Namelijk We beginnen met de laatste transactie en Martine...
2: Uh, na, zeg het maar. Ik heb het wel eens vaker. Ik heb geen transacties gedaan de afgelopen tijd. Ik heb gewoon de portefeuilles heel goed uh, staan, vinden we zelf. Wel, ja, anders, doe je er, <lacht> anders doe je er wat aan, natuurlijk. Uh, ik heb en defensieve aandelen en technologie, maar ook cyclische waarden, omdat je nooit op één paard kan wedden. Want zeg maar, een paar maanden geleden was inflatie het buzzwoord. Nu hoor je er eigenlijk niemand meer over. Uh, daardoor deden cyclische waarden een poosje goed. Maar ik denk als je wat meer van hetzelfde kijkt. En krijgt. Als je kijkt ook naar de Amerikaanse rente die natuurlijk gedaald is, nou dan zijn technologieaandelen toch ook wel de place to be met natuurlijk mooie defensieve waarden. Nou, wat,
1: is, wat is nou typisch een defensieve waarde?
2: Nou ja, dat zijn echt gewoon de Nestle's van deze wereld gewoon echt die het gewoon de stabiele groei moeten hebben waar je geen spectaculaire resultaten verwacht. Hoewel alles natuurlijk in het kader van ESG soms zomaar een, een blow kan krijgen of juist een positieve impuls. Maar in principe zijn dat natuurlijk de stabiele waarden waar ja, waar je bedoelt dat gaat niet het spectaculaire uh, groeicijfers komen daar vandaan in je portefeuille, maar het is wel gewoon mooi als een ruggengraat, helemaal omdat je met obligaties natuurlijk geen kant op kan. En, nou ja, en als er en, dan nieuw geld komt, nou dan stop ik dat netjes ge, uh, gewoon uh, ge, breed gespreid ook in een in, individuele titels, dat altijd wel in een uh, gewoon in mooie beleggingsportefeuille. En
1: uh, Martine, ik uh, had anders de champagne wel koud gezet, maar het inflatiegevaar is geweken, begrijp nou, nou, ik? Nou, uh, de als je... OESO kwam volgens mij gisteren of vandaag nog met een uh, Rapport waaruit blijkt dat het in het oeso gebied in ieder geval behoorlijk is opgelopen.
2: Nou ja, dat is het, maar dat is al geweest. Hè? Dan heb je, het, heb je het alweer over het verleden. En het kan misschien nog wel een beetje doorgaan, omdat de vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar natuurlijk nog heel ja, gunstig of ongunstig is. Is net hoe je het wil uitdrukken. Maar als je verder kijkt, grondstoffenprijzen zijn ook wel weer er gaan dalen. Ik bedoel, China is natuurlijk wat verder in de cyclus. En daar zie je natuurlijk alweer de vraag een beetje afnemen naar die grondstoffen. Nou, dat is
1: Ik zie Wim een beetje zuinig kijken. Ja, ja, ja. Nou,
2: en je hebt alleen, uh, zeg maar, olie die natuurlijk, ik bedoel, daar heb je het in deze uitzending ook al eerder over gehad, de olieprijs. Het
1: OPEC-debakel van de afgelopen ja, dat,
2: daar kan natuurlijk nog wel wat vuurwerk vandaan komen. Maar op zich denk ik dat structureel nog wel een beetje mee zal vallen.
0: Ben jij net zo optimistisch gestemd wat dat betreft? Ik ben optimistisch gestemd zeker. Uh, nou, we hadden het net over de transactie uh, die wij ook uh, hebben gedaan. Uh, wij zitten wel wat lichter schaar van de portefeuille. Het grote geheel is uh, stabiel. Maar eerder dit jaar hebben we wat uh, cyclische, uh, uh, zeg maar, toevoegingen gedaan. Amerikaanse industrials gekocht en daar gaan we nu wat afscheid van nemen. En uh, we noemden het in een eerdere uitzending ook al. uh, We zien eigenlijk dat er wat grenzen worden gesteld aan uh, big tech uh, in China. En uh, de grote fondsen daar. Maar de onderliggende groei in China en Azië, die is er nog steeds. Gebruikers aantal nieuwe ontwikkelingen waar we toch wel van willen profiteren. En daarom hebben we daar een uh, verschuiving naar de mid- en small-cap Funds. En de vorige keer noemde ik geen naam... maar ik kan er nu wel eentje noemen. Wim, hou me niet langer in spanning. Nou, uh, we, we kopen een mid- en cap fund van, van Allianz uh, Global Investors... om er één uh, te noemen. En wat ik net zei, uh, om ons totale aandelen-exposie op dit moment... met de beurskoersen die fors zijn opgelopen ook wat te beperken... Uh, schaven we wat af aan Amerikaanse industrials. Maar een, je, je kiest dus voor de wat
1: aan. kleinere Chinese bedrijven... omdat die nog wat minder in de gaten worden gehouden? Uh,
0: die worden wat... Nee, we, we, ja... Uh, we zo zien dat de macht... Regels, nou Daar he? gaan we het zo over, uh, over, over hebben. Hè. Dus uh, de, de techreuzen die liggen uh, onder het vergrootglas van uh, de Chinese toezichthouders. En eigenlijk waarschijnlijk uh, van de achterliggende politieke machthebbers. Uh, het groeit ze boven het hoofd. Uh, Big Tech in China heeft zoveel data en heeft zoveel invloed op consumentengedrag, op reisgedrag. En dat wil de Chinese overheid wat gaan beteugelen. Bovendien uh, vallen ze daarbij het eerste dan de techcompanies aan die uh, beursnoteringen hebben. In, in de VS. Uh, ja, dat geeft natuurlijk ook een beetje. Uh, dat heeft ook zijn weerslag op de geopolitieke verhoudingen. Maar je ziet eigenlijk de onderliggende kracht van de Chinese economie, die is uh, uh, nog steeds in, uh, in, in stand. Ja,
1: Martine, heel even, want ik. Ik dacht dat ik het allemaal goed bijgehouden had... maar eerder dit jaar was er volgens mij van alles te doen... over Chinese bedrijven die het in Amerika wilden proberen... en die moesten hun notering inleveren. Toen waren ze toch weer welkom, maar nee, toch niet. Uh, wat is op dit moment de stand van zaken? Zijn die Chinese bedrijven nog allemaal welkom?
2: Nou, Ze staan er allemaal nog steeds genoteerd. Dus, en ja, dan heb je natuurlijk net die die dat daar naar de beurs is gegaan. Dus volgens mij zijn ze er nog ja, steeds welkom. Die
1: is uh, die taxi-app
2: Ja, de taxi-app. Daar is ook weer van alles over te doen natuurlijk. Dat ze eigenlijk hun beursgang hadden... Of dat ze hele erge aanwijzingen hadden gekregen vanuit China dat ze eigenlijk hun beursgang hadden moeten uitstellen. Maar ja, bedoel, um, dat weet je eigenlijk als je in Chinese bedrijven gaat zitten. Ik bedoel, uh, de Chinese toezichthouder is tot daarom toe, maar meneer, ik zie dus, uh, bedoel, die heeft natuurlijk veel directer uh, invloed uh, dan hier autoriteiten, China mededingsautoriteiten of beursautoriteiten hebben. Die kunnen gewoon direct ingrijpen. En dat heb je natuurlijk in het verleden al een aantal keer vaker gezien. Uh, Cent heeft al eens een keer zijn spelletjes uh, moest uh, omholen. omdat Chinese kinderen te dik werden. Um, en wel
0: waar. Ja, precies. Het speelt nu dus, weer afsplitsing. Ja, dus, ja. we iets ja. wil met ja, dus een game-platform. Dat gaat dan, dan ook weer niet door. ze
2: niet mogen fuseren. Uh, dan heb je nog weer dat ze. waarschijnlijk wel een zoekmachine van de beurs mogen hebben halen. Maar het is gewoon. Ja, dat weet je gewoon. Als je, nou, in maar als China je het belegd, weet.
1: Hoe, hoe weegt dat dan in jouw beslissingen? Zeg nou, je dan. Het, daar blijf het, ik werren van? Of nee, hoor, er is zoveel te halen? Ik, ja, ik er toch denk wel dat de lange
2: termijn vooruitzicht precies ook wat, wat Wim zegt, dus natuurlijk het aantal gebruikers is uh, enorm daar en het groeit nog steeds. En je ziet ook dat die Chinese technologiebedrijven eigenlijk verder zijn dan hun Amerikaanse evenknieën. Dus in die zin denk ik dat er nog heel veel te halen valt. En je moet dit een beetje, ja, een beetje voor, de, zeg maar, voor, voor lief nemen. Als je
1: alle tussenpersonen er tussenuit haalt, en dat doe jij volgens mij, dan doe je dus eigenlijk zaken met de communistische partij. En eigenlijk doe je zaken met Xi.
2: Ja, als je het zo bekijkt, heel zwart-wit... hebben ze natuurlijk wel veel meer een vinger in de pap. Maar er speelt natuurlijk ook nog veel meer. Je hebt inderdaad die hele tech-oorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ik bedoel, in de uh, Verenigde Staten liggen de grote technologiebedrijven... net zo goed onder het vergrootglas van de mededingingsautoriteiten. Uh, kijk, ik zit zelf al een tijdje in procesbelegd. Nou, ja, er zit een hele erg onderwaardering op. Gecondoleerd, maar die ja, is natuurlijk nou, behoorlijk de, gezakt. Nou ja, bedoel, vanaf het hoogste punt is het behoorlijk gezakt. Als je het kijkt vanaf de beurs-introductie is beursintroductie... Om al nog prima ja, te overzien. Dit jaar min 10% dus, voor, ja, voor, voor ProSus. Ja, terwijl dat, daar je plus 17,5% spencer? staat. Maar, 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 ja. Je mag nog even afvragen, ja. maar
1: daarna toch ook graag
2: winnen. Ja. ja, nee, maar als je dat dan gewoon ziet, hoe een onderwaardering erin zit. Zeg maar, voor als je kijkt naar hun belangen. wat ze in Tencent hebben. En wat er dan nog verder dan andere wel echt groeipadeltjes wel in zit. Dan denk ik, ja, dan is het, vind ik het onevenredig, hoe hard zij dan meedalen op het moment dat Tencent dan wat gaat dalen. Omdat ze daar echt alleen maar op afgerekend worden. Het wordt dus
0: te veel gezien als Tencent. Ja.
2: Ja, Dat vind ik wel.
0: Wim? Dus. Uh, nou, ik denk dat het zeker gelieerd is aan, aan, aan Tencent. Maar ik ben het er eigenlijk wel eens met uh, Martine... dat Proces gewoon ondergewaardeerd is. Dat was het al. Uh, Proces is naar de Amsterdamse beurs gekomen vanuit Johannesburg. Om die discount die er is op dat conglomeraat en waaronder ook Tencent, uh, waar ze in belegd zijn, eruit te gaan helpen. Nou, ze waren ook gewoon te groot in Johannesburg, geloof ik. Hè? Ze moesten naar een Dat is ook een bijkomstigheid. Maar uh, die discount, die korting, is er nog bepaald niet uitgelopen. Die Zelfs op, opgelopen. En uh, ik denk dat het belang van Tencent wel ondergewaardeerd is. En Tencent en andere grote techcompanies in China. die liggen op dit moment onder druk. Het is een kwestie van uh, dat in China natuurlijk. Big Brother is watching you. en dat is in, in principe is dat, uh, zeg maar de communistische partij en de staat. Maar we zien steeds meer dat die apps. Uh, en, en die private companies in China. die uh, techreuzen. Uh, de communistische partij eigenlijk boven het hoofd groeien. En daarom wordt er op dit moment ingegaan. Big Brother mag eigenlijk alleen maar de Chinese staat zijn.
2: Maar Martien, een
1: vergelijking met Amerika... waar die techgeuzen net zo goed uh, worden gecontroleerd... waar ze onder een vergootgras liggen. Vind jij die vergelijking te maken? Of zeg je, ja, dat zijn toch wel echt duidelijke andere uitgangsposities? Of je nou een Chinees techbedrijf bent of een Amerikaans techbedrijf?
0: Ik, ik denk dat ze in, in China niet zo'n enorme zorg maken... om mededingingen en concurrentie, eerlijk gezegd. En dat, dat speelt in Amerika wel degelijk wel mee in de, in, in de overwegingen... Um. Ja, we zien wel dezelfde mechanismen. Zeg maar, dat die technologieontwikkeling heel sterk is. En dat de staat moeite heeft en toezichthouders moeite hebben om dat bij te benen. En uh, ja, in, in China wil de, uh, nou ja, het politbureau en Xi. En uh, de communistische partij wil almachtig zijn. En staat binnen zekere beperkingen uh, een soort staatskapitalisme toe. En ook ondernemingszin. En ook technologische innovatie. Maar als het uh, boven het hoofd uh, dreigt uh, te groeien, dan grijpen ze in. En zelfs op een. En, uh, mogelijk zelfs voor hun ook ongunstig moment als van net een nieuwe beursgang en een enorme waardecreatie. Hier zijn we het veel te veel eens. We gaan naar een ander onderwerp.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Uh, en uh, jullie, dat zijn dan Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Gisteren bezetten actievoerders van Extinction Rebellion... de lobby van het pensioenfonds ABP. Ze willen dat ABP per direct stopt met investeringen in de fossiele industrie. Op dit moment worden zo'n 15 miljard euro ingezet op olie, gas en kolenbedrijven. Geen steenkolen meer, dat hebben ze afgebouwd. Uh, bleek uit onderzoek van de NOS eerder deze maand. Uh, laten we even kijken naar hoe die actie is verlopen. Want de actievoerders werden uiteindelijk door de politie het gebouw uitgesleept. Een uh, een leraar zit daar, die meegenomen wordt door de politie. Een student die daar meegenomen wordt door de politie. Voor een leefbare wereld worden deze rebellen opgepakt. En zo kwam er dus toch een einde aan de actie. Terwijl de oorspronkelijke eis was, wij gaan hier pas weg als die eisen ook zijn ingewilligd. Martine. dan hadden ze er nu nog eens eten, denk ik.
2: Dat denk en morgen ook nog. Ja, en overmorgen het ook, het ook op, nog. Maar de eerste impuls van mij was, zitten er, zijn er überhaupt al wel weer werknemers binnen bij de ABP? Dan, denk ik, dan begin je al met zo'n actie. Ja, ik denk altijd, dat heeft niet... Kijk, je haalt het nieuwste mee, dus in die zin heeft het zin. Maar als ik dan verder kijk, dan denk ik, ja, bedoel, nieuwswaarde is leuk, maar of je er nou echt, echt effect mee ja, sorteert, dat lijkt me dan zeer onwaarschijnlijk. Nou, misschien
1: is nu een kiezeltje in de schoen, en niet het eerste kiezeltje, want ABP wordt, net als de techreuze natuurlijk, in de gaten gehouden... Ja. voortdurend ook in de gaten gehouden worden. En incident op incident, protestgroepen, eerst de leraren, ja. dan de ambtenaren... Um, Gaat dat op lange termijn misschien toch effect sorteren?
2: Nou, ja, ik denk dat AWP daar iedere dag mee bezig is. Uh, dat ze natuurlijk ook kijken naar dat soort dingen als duurzaamheid. Ze investeren daar ook heel veel in. Uh, maar kijk, het is meer een, eendimensionaal dan het nu gebracht wordt door zo'n Extinction Rebellion. Hè? Want de wereld kan nog niet zonder bedrijven als Shell. Ik denk dat AWP er dan goed aan doet om zeg maar, hun portefeuille tegen het licht te houden. En dat je niet in Exxon belegt en in Glencore en dat soort dingen, noem maar op. Maar als je gewoon kijkt.
1: Uh, en waarom t- niet in action eh, nou, of in uh, shell in, 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 in die zijn in nog in veel
2: die committeerden zich nou niet heel erg aan andere duurzame alternatieven wat Shell natuurlijk wel echt uh, doet ook een beetje door de rechter maar daarvoor deden ze dat ook al maar Shell
1: zegt er zijn meerdere uh, manieren om uh, parijs te halen ja uh, maar toch ook een beetje contrekeren niet omdat ze nou ontzettend overtuigd zijn
2: nou dat weet ik niet ik denk dat ze wel degelijk overtuigd zijn ik denk alleen dat je voorlopig nog fossiele brandstoffen heb je uh, nodig hebt je kan niet alleen op die windmolens en op zonnepanelen helemaal niet in Nederland kan je genieten, zeg maar de, de energievoorziening uh, kan je daarin voorzien Ik bedoel, als je kijkt als we in één keer van als we nu zouden stoppen met fossiele brandstoffen en alleen wind en zon nou ja dan hebben we toch een heel groot probleem maar dat hier. Maar
1: stelt ook niemand voor natuurlijk.
2: Nou ja, nee, maar ik bedoel, het is ook, je hebt ook een tijdspad nodig er naartoe. Zeg maar, en dat is natuurlijk waar we het ook wel eens hier vaker over gehad hebben. Uh, windmolens, iedereen wil ze dan misschien wel, maar niemand in zijn achtertuin. Zeg maar.
0: bovendien draait het op smeerolie. Ja, dus ik, precies. ik bedoel, er zijn ook veel grondstoffen nodig. Er zijn uh, zelfs fossiele energiestoffen nodig om de energietransitie uh, door te maken. En als je kijkt wat Shell al gedaan heeft, we hebben uitermate een natuurlijk ongunstige uh, uitgangspositie in het oog van uh, ESG-duurzaamheid. Uh, uh, milieucriteria. Maar als je ziet wat het management al gepresteerd heeft, dan zou ik ze eerder complimenten geven. Maar dat zal de klimaatreelschoppers, denk ik, nooit tevreden stellen. De klimaatreelschoppers? Ja, zo duid ik ze toch al aan, want ik vind dit gewoon een kwestie van sabotage. Ik ben heel erg voor impact van sabota- en beïnvloeding. W- w- wanneer is er wat je hebt gesprek? Van sabotage? Nou, uh, uh, zeg maar de normale bedrijfsvoering trachten te, beinv- uh, te, uh, te blokkeren. En dat doe je in principe door de, uh, kantooringangen te belemmeren. En of er nou wel of uh, niet veel werknemers zitten en of ze nou thuis zitten. Het is natuurlijk vooral het doel om de publiciteit te halen... en om druk uit te oefenen. En de een doet dat via de rechter, die, zoals Urgenda die naar de rechter stapt. Dat vind ik nog, nog, nog meer normaal. Of kan ik het ook niet altijd mee eens zijn. Maar dan ga je nog tenminste uit van de spelregels van de rechtsstaat. Maar als je fysiek allerlei belemmeringen gaat doorvoeren... ze kunnen beter hun pijlen richten op degene, de aandeelhouders... die stemmen op de aandeelhouders. Is, da, laten we het daar dan over hebben want uh,
1: bij die aandeelhoudersvergadering wordt uh, al sinds jaren dag... inmiddels uh, Follow This een uh, motie in stemming gebracht... Daar heeft ABP neutraal
0: gestemd. Terwijl er ook wat omdat er meerdere belangen worden waren, die zijn, Nee,
1: Hier zijn wij toch onverkort
0: voor. Omdat ja, Shell anders te weinig om, in beweging komt. Je kan er vanuit verschillende dimensies naar kijken. En, en, en Shell heeft al veel inspanningen uh, verricht om te verduurzamen. En dit hele proces van energietransitie. We kunnen niet in één nee, dag nee, nee, ons wagenpark stilleggen. Maar ABP zegt, wij wat
1: zitten ook in Shell om het gesprek aan te gaan. Ja. Dat is het klassieke verhaal voor het engagement. Maar als dat dan de reden is. Dat dat ook toch een belangrijke motivatie is om. Om in Shell te blijven zitten, dan zou je toch kunnen
0: zeggen... ook in het licht van wat onze deelnemers van ons verwachten... wij stemmen voor die motie. Er zijn nog andere overwegingen. Beurskoersen worden mede bepaald door vragen en aanbod. Als alle beleggers allemaal in één, op één tijdstip zouden uitstappen... zouden de beurskoers natuurlijk in elkaar donderen. Dat zou de belangen van pensioengerechtigden niet ten goede komen.
2: Nou, misschien dus, kunnen die pensioengerechtigen, als ze dat dan zo graag willen, ook zelf wat harder aan de bel trekken. Hè. Dat is dan, kijk, die zitten er. Ge- uh, voor hen wordt er belegd. Dus dan kan je ook zeggen: maak daar wat meer lawaai. Of uh, v- vraag ook gewoon invloed. Zeg maar, of, of zeg daarvan: wij willen niet in dat soort beleggingen. Maar ja, terugkomend op dan wat iedereen wil van wind- en zonne-energie. Die, uh, dus, uh, volgens mij zijn windmolens die afgeschreven zijn ook best wel vervuilend. Worden er iets van 4000 per jaar worden op de schroothoop gegooid. En die zonnepanelen, die komt toch heel veel uit China. En die worden dan gemaakt, nou ja, misschien wel met steenkolen. Nee, nee, uiteindelijk, ik wijs maar
0: even op de artsen die ook op de gehoorschade van windmolens. En ook nog natuurlijk, ik bedoel, er wordt het onder
2: dwangarbeid. Heel vaak ben bijna dwangarbeid gemaakt. Uiteindelijk. uiteindelijk
1: is benzine zo gek nog niet, begrijp ik. Als ik naar dit panel nou, laat. Nou, ik heb het
2: gewoon nodig om ook die windmolens nee, dat, erg te krijgen.
1: Hè? Dat snap ik. Maar laten we zeggen, we gaan even in op het punt van Wim. Er spelen meerdere factoren een rol. Ja. En je je moet het ook afwezig. Je moet ook de rendementen in de gaten houden. Nou, maar als je puur kijkt naar het rendement... hoe lang is het dan nog slim om in Shell
0: te blijven zitten? Ik denk dat er, de komende 20, 30 jaar stijgt de wereldvraag naar energie nog, nog fors. En uh, dan hebben we voor, voor die periode van overgang... naar meer duurzame vormen ook nog uh, olie en gas nodig. Daar ben ik Overigens, persoonlijk van overtuigd. Ik, ik
1: haal het net al aan. Uh, NOS heeft het uh, onderzocht hè, wat uh, ABP nu precies gedaan heeft met die aandelen Shell... Vorig jaar, voorjaar het is het verkocht. Later dat jaar is het weer bijgekocht. Ja, op lagere
2: uh, koersen. Ja. Slim. Ja, ik denk het wel. Als je gewoon ook kijkt. van Als je gewoon verder ziet ook inderdaad. Um, Shell is natuurlijk ook de transitie aan het maken. Naar een meer duurzaam bedrijf. Nou, uh, op de beurs worden ook nog eens bedrijven uh, zeg maar, die duurzaam zijn. Die cashflows worden hoger gewaardeerd. Uh, dus in die zin zou je ook kunnen kijken. Zit er nog weer heel veel extra toekomstmuziek in Shell. En ook als je kijkt naar leningen van duurzame bedrijven. Groene obligaties en zo. Die, zeg maar, die krijgen ho- v- vrij zijn lagere rentevergoeding. Ja. Dan van vervuilende bedrijven. Bedrijf. en dat wordt natuurlijk steeds meer. Of je moet geld toeleggen. Dus ja, ja. Bedoel, dat krijg je steeds meer natuurlijk. Je krijgt met die CO2-uitstoot dat zeg maar, bedrijven die niet verduurzamen dat die gewoon steeds slechter af zijn. Nou, het, dus het verbaast
1: denk... me in die zin ook Wim, want uh, wij spreken elkaar regelmatig voor dit panel en er gaat eigenlijk geen keer voorbij of je benadrukt hoe belangrijk het is om toch vooral duurzaam ja, te beleggen ja. en dat
0: het allemaal goed gemeten moet nee, worden. En we en moeten de kaart dus in, uh, in het oog houden.
1: En, en, en nu
0: trek je toch heel duidelijk de kaart van Shell. Nou, uh, met waardering voor wat ze al gedaan hebben. Hoe ze op weg zijn. Hoe ze ook luisteren naar de belangengelechtigden... Uh, naar de aandeelhouders. En, en uh, ook naar, zelfs naar de klimaatactivisten. Maar je kan zo'n mammoetinker als Shell... niet in één keer uh, laten, laten draaien.
1: Oh nee... We gaan naar de revolutie. Daar komt hij. Online-broker Robin Hood heeft afgelopen week aangekondigd... naar de beurs te willen. De omzet van het bedrijf verviervoudigd in het eerste kwartaal... maar het verlies is ook geëxplodeerd. Opgelopen tot 1,4 miljard dollar. Ja, dat is wel zo. Als je naar de beurs gaat... moet je een prospectus uitbrengen en dan... Wordt plotseling ook duidelijk hoe, hoe een bedrijf er financieel voor staat. Uh, zijn jullie nog ergens van geschrokken? Martine, jij?
2: Nee, ik ben er niet van geschrokken. Uh, want dat was natuurlijk door de, die extreme volatiliteit die er was... toen iedereen in die, toen de gekte van de meme stocks bezig was. Met de game-stops en de EMC's.
1: Maar dus, wanneer is het ook weer precies een meme-stok?
2: Uh, ja, dat zijn als het heel populair wordt op een internetforum... en dat heel allemaal particuliere beleggers als een gek erachteraan gaan... om dan tegen de grote jongens in te handelen. Ja, en de
0: grote jongens, dat zijn de nou, dat short... Ja, ja hedgefonds. vaak
2: herf- hedgefonds. Inderdaad, Het is zoiets dan als dan ze dan achter
0: aan een gerucht ja. aanholen en van de flow profiteren. Ja. En dan hopelijk dat je niet als laatste behoeft uit te stappen. En nou ja, ja, maar er, er zijn zitten. natuurlijk aanzienlijke risico's. Maar veel Amerikanen die thuis zaten op de bank... in plaats van op de kantoorstoel... en hadden toch wat geld over... werden ook gesteunde uitkeringen. En hebben onder andere ook op beleggingen ingezet. En Robinhood was zo'n beleggingsapp... die de toegang tot beleggen ook populariseerde. En nou, ik ja, vind dat je dat mooier ook.
1: kunt uitnemen. Je kunt namelijk de
0: financiële wereld, van oorsprong zo gesloten financiële wereld, democratiseren. Dat is, uh, ja, en dan uh, ga je het bovendien Robin Hood noemen. Hè, dus uh, zogenaamd nemen ze het op voor, uh, voor de zwakken onder ons. Maar uh, daar zitten ook uiteraard managers achter die er het nodig aan willen, willen verdienen. En uh, waarschijnlijk ook het nodig aan hebben gemanipuleerd. En, en ze uh, hebben dat, in dat, ieder dat, geval dat, dat, al voorste dus investeringen. Hebben ook het nodige moeten. gemanipuleerd? Is ja, dat nee, er uh, zijn op een beperking
1: van uh, William of? Uh,
0: nee, dat ook? nee. Er zijn ook, kijk, dan moet je kijken van wat zijn de inkomensbronnen, uh, uh, al, al die particuliere uh, aandelen die zeg maar uh, Robin Hood uh, verandert, die hebben ze ook uh, uitgeleend en daar is meer aan verdiend dan aan de handel zelf. Ja. Dus is, dit, is dit dan, uh, Martine, ik kijk ook even naar jou, uh, het
1: moment van beursgang? Want je moet dus deze cijfers uh, publiceren. Nou goed, dat, dat mag, hè. je hoeft niet per se winst te maken bij een beursgang, dat is iets van lang geleden. In
2: 2000 was dat al heel populair. Ja. Maar we zitten inmiddels wel weer op hetzelfde niveau. Ja. Als je kijkt naar beursgangen van bedrijven die nog geen winst maken, zit wel het niveau van 2000. Ja, ik denk ze willen gewoon profiteren... van het positieve beurssentiment nog steeds. En ik denk dat er wel een verschil is hier... tussen zeg maar, onze generatiebeleggers... en degene waar dat voor bedoeld is. De, de, dus de millennials en de generatie Z... die er toch wat anders in de wedstrijd zitten. Omdat die alleen nog maar de positieve beurskanten hebben meegemaakt... en nog nooit een daling, echt een substantiële daling. Dus ja, ik, ik, in die zin... Kijk, ik zou er zelf op helemaal niet aan meedoen... als een beursgang voor me... Klanten, geen haar op mijn hoofd die
1: maar ook die denkt. generatie weet natuurlijk dat Robin Hood nog voor de rechter komt te staan. Dat er al ja. flinke boete is opgelegd. Misleiding ja, van, van klanten.
2: Van, uh, uh,
1: manipulatief. Ja. Nou, als Wim Zwanenburg dat zegt, dan komt dat ook in Amerika heus wel aan. <laughs> uh, maar nee, maar betekent het 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 wat. Ja. Wat dat toch toezicht houden naar
0: wat dan betreft?
2: Nou, ja, voor mij betekent het wel wat. Maar bedoel, dat is het hele. Ik zou ook niet in die game stops... en uh, dat soort dingen zou ik ook niet inhandelen. En ik vind het businessmodel van, van Robin Hood. Ze hebben zelf ook gezegd. Nou, we weten van die order flow die we moeten gaan voorkomen of die we verkopen, dat we dat, daar moeten we wel iets aan doen. Want het is niet zo waarschijnlijk dat dat zo mag blijven, zeg maar. Omdat het is in bijvoorbeeld Nederland ook al lang verboden. Maar um, als je verder kijkt, um, dat 17 in het eerste kwartaal van de handel... komt uit uh, cryptocurrencies. Nou ja, en dat was dan nog 6 van de totale omzet Komt uit één tweet van Elon Musk. Hoe let the dog out? Dodge out. Dus dat gaat over nou, één tweet. En als je dus point. zo ontzettend uh, dus gevoelig bent voor dat soort, uh, zeg maar... Ja, nou, de en gewoon dus impulsief gedrag, ja, dan kan het in een andere tijd, kan er natuurlijk heel veel minder omzet doen. Uh, kijk, ze groeien als kool, dus in die zin is het uh, ja, zie ik er wel in de toekomst, er best muziek in. Maar op dit moment, denk ik, nou blijft het maar een heel eventjes af.
0: Het populariseren van beleggen is niet per se wat, wat fout aan, maar alleen inzet op die speculatieve bewegingen, zoals die meme stocks en die Reddit-internet-forums, uh, daar zitten bedenkelijke kant aan. Er wordt geen fundamentele analyse gepleegd van wat is een bedrijf echt waard. We gaan met de flow mee en we proberen snel uh, ja, spelletjes te spelen... zoals bijvoorbeeld het tegengaan van, van de hedge funds. Ik moet zeggen, ik vind het af en toe vermakelijk uh, schouwspel... als je daar ook uh, in, in, in verdiept. Maar uh, Martine noemde dus die ook aandelen klein... ook al. Ja. EMC Entertainment, een, een bioscoop aandeel... wat ineens uh, miljarden waard zou zijn... wat het feitelijk op basis van fundamentele overwegingen niet waard is. Hetzelfde geldt voor die video uh, winkel Gamestop. Maar er waren aanzienlijke short posities in van de hedgefunds. Ik moet wel eerlijk gezegd ook glimlachen Als ik zie dat een aantal van die uh, zogenaamde professionals van de hedgefunds Hun risicomanagement niet op orde hebben. En eigenlijk gewoon op hun bek gaan. Ja, dat is toch Wat dat betreft is blaad, het he? Robin hun uh, vermakelijk. Ja, ja. Maar het, het zijn, uh, gelukkig is het maar een uitwas aan de zijkant van de effectenbeurs. Want het zijn eigenlijk wel uitwassen. En het zijn ook nieuwe fenomenen natuurlijk. Die zich voordoen door de informatietechnologie. Internet-apps enzovoort. Zou het ik Martine denk, tot slot ook nog een even nog nog een laatste punt. Is zo, want de <laughs> tijd zit er bijna op. Maar goed, weer. Robin Hood, commissievrij beleggen bestaat gewoon in wezen niet. Nee. Dus dan zijn er andere inkomstenbronnen waarmee zeg maar, de klant uh, verlokt wordt. Dan
1: toch nog even heel kort. Zou het kunnen zijn dat de piek van Robin Hood al voorbij is? Want we hebben het heel vaak gehad over beleggen als tijdsverdrijf. Dat is toch saai, corona? Je moet wat met je tijd en met je geld.
2: Ja, ik bedoel, ik denk dat zolang het goed gaat op de beurs, zal het toch wel een beetje doorgaan. Maar zodra er ook maar een dipje komt. En nou, die komt altijd. Bedoel, dat is dan wel weer een wet van Mede en Persia. Dan zullen we zien hoe populair het nog blijft.
1: Martina Hafkam van Vintessa Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Zometeen, Veloretti gaat eindelijk ook e-bikes verkopen. En dat op dit moment. Er is een groot tekort aan accu's.
0: Interessant. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.